0: Frei ist mein Name, ich bin Pastor in Braunschweig, wie Bärbel schon gesagt hat, wir wohnen in Fallersleben in einem Ortsteil von Wolfsburg und ähm, haben zwei Kinder und sind schon seit langem mit Jesus unterwegs, ich freue mich, dass ich auch auf eine ganz weit zurückliegende Erinnerung hier in Bergen zurückgreifen kann, ich weiß nicht, wer sich daran erinnert, dass hier mal eine Bibelausstellung war, das war irgendwann um die Jahrtausendwende. Ach, hm? 2001. 2001, genau, danke. Und da war hier alles voll mit Stellwänden und da kamen Schulklassen rein und wir haben also die Bibel erklärt und ganz staunende Kindergesichter gesehen und auch viele Erwachsene. Das war meine Bibelschulzeit damals und wir haben hier eine ganze lange Zeit verbracht und das ist eine ganz bleibende Erinnerung für mich, die mich mit Bergen verbindet. Seitdem ist natürlich ganz viel passiert, viele sind dazugekommen, viele sind weggegangen, Bergen hat sich verändert und so geht es immer weiter und Gottes Wort bleibt in all dem, was wir damals bestaunt haben, gilt nach wie vor auch heute und wir finden in diesem Wort immer wieder die Ermutigung, die wir in unserer Zeit, in unserem Leben, in unserer Lebenssituation, in unserem Heute brauchen. Und das freut mich, dass ich das heute mit euch teilen kann, haltbare Freude statt emotionaler Achterbahn. Hier in der Nähe gibt es ja den Heidepark. Ähm, auch da eine ganz weit zurückliegende Erinnerung aus meiner Schulzeit. Äh, da gab es das, das erste Mal diese Achterbahn mit dem Looping, glaube ich, wurde da gebaut. Inzwischen sind ja bestimmt drei, vier andere Achterbahnen noch gebaut. Ich bin seitdem nicht mehr da gewesen, aber ich weiß noch, wie ich also da mit der Klasse, es war ein Klassenausflug, das war super, und das erste Mal so einen Freizeitpark erlebt und dann sind wir in dieser Achterbahn. Ich glaube, ich bin zehnmal gefahren hintereinander oder so. Das, das war ganz gut. Die Wildwasser waren doch noch, da war ich 15 mal drin, glaube ich. Also es war nichts los an dem Tag und wir sind also immer rein und immer noch mal diesen Kick geholt und haben uns also da richtig mit guter Stimmung versorgt. Das war natürlich super so mit 13, 14, 15. Und ähm, das ist, soll so mein Bild sein für heute. Wir leben ja in einer Zeit, die ihre Herausforderungen hat, jeder von euch. Wir kommen vielleicht gerade aus den Urlaubstagen in den letzten Wochen. Hoffentlich war es für euch eine schöne und eine Leichte Zeit, Tage, in denen die Freude uns bestimmt hat, Freude an lieben Menschen, Freude an gutem Essen vielleicht, ähm, guten Erlebnissen, ruhigen Tagen und Momenten, an die man sich gerne zurückerinnert. Man hat ein bisschen aufgetankt für den Alltag, der dann doch manchmal so seine Herausforderungen hat. Und so, nun sind wir wieder in diesem Alltag gelandet und wie geht es dir jetzt? wenn du so eine Urlaubszeit gerade hinter dir hattest. Mit Kindern muss man ja immer die Ferienzeit nutzen, viele andere können ja dann die billigere Urlaubszeit nutzen. Das ist ein bisschen unfair eigentlich. Aber äh, manche haben diese Tage noch vor sich, der Urlaubstage und ähm, trotz allem Frage, wie geht es dir jetzt gerade, wenn du so eine Urlaubszeit, so eine entspannte Zeit hinter dir hattest? Wie viel Urlaubseffekt ist noch übrig? Das kann man ja immer so zählen, ne? manchmal wenn man wieder im Büro ist, naja, so zwei, drei Tage hält es an und dann im schlechtesten Fall ist schon wieder alles so schwer auf den eigenen Schultern. Manchmal hält es auch noch länger an, es kommt ein bisschen darauf an, wie man daran geht, glaube ich. Und vielleicht hilft diese Predigt uns, diesen Effekt der Freude und der Leichtigkeit und der Geborgenheit in Jesus ein bisschen länger anhalten zu lassen. Ich frage mich das immer, wie kann Freude bleiben? Wie kann Freude bleiben? Wie kann sie Beständigkeit bekommen? Statt solche besonderen Voraussetzungen zu brauchen, wie einen Urlaub oder ein Wochenende. Das Leben ist so viel zu wertvoll, als dass man immer nur von Urlaub zu Urlaub hechelt und denkt, bald habe ich wieder ein bisschen Luft und kann wieder durchatmen oder von Wochenende zu Wochenende. Die, die Freude ist tägliche Lebensqualität. Und an Freude hängen Hoffnung und hängen Leichtigkeit und Zuversicht und Lachen und auch eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegenüber den Stürmen des Alltags. Und darum will ich haltbare Freude statt dieser emotionalen Achterbahn, wo ich den Gegebenheiten des Alltags scheinbar ausgeliefert bin. Im Grunde für so eine emotionale Achterbahn gibt es ja noch und nöcher. In unserer Zeit schon immer, aber auch in unserer Zeit jetzt gerade, wenn man in die Welt schaut, und die Bibel berichtet sogar, dass es einen Freudenräuber gibt, der Gegner Gottes geht herum und will die Freude nehmen, will miese Stimmung verbreiten, will. Ich komme da gleich noch drauf zurück. Wir müssen also tatsächlich auf unsere Freude Acht geben und sie festhalten und pflegen, damit sie stabil und beständig bleibt. Und die Frage ist, wie kriegen wir das hin? Und ich möchte genau da mal auf unseren Alltag und auf unsere Gewohnheiten schauen und dazu einige Fragen stellen. Ähm, Im Nachklang für diese Predigt könnt ihr euch nachher so einen Zettel mitnehmen, da stehen diese Fragen noch einmal drauf, also ihr müsst sie nicht unbedingt notieren, wenn ihr nicht möchtet, manchmal ist Selbstschreiben ja auch eine Hilfe zum Merken, dann macht das gerne, aber hier habt ihr die alle nochmal drauf mit ein paar Notizen zur Predigt und dann könnt ihr sie sozusagen mitnehmen in euren Alltag in die nächste Woche und mal ein bisschen nachklingen lassen, was heute gesagt wurde. Um diese Freude in unserem Alltag haltbar zu halten, ist es erstmal grundlegend wichtig, um den Wert von Freude zu wissen, sich das noch einmal klarzumachen. Freude ist ja so ein schnelles Wort, ne? aber was bedeutet das für uns? und Warum ist Freude eigentlich so wertvoll für uns? Es geht ja dabei nicht nur um ein angenehmes Gefühl, um ausgelassene Situationen, wo man eine gute Zeit hat mit seinen Freunden, mit bekannten Verwandten, wo man lacht und Gute Tasse Kaffee trinkt oder ein gutes Essen miteinander, einen Film schaut, ein Spiel spielt oder sonst etwas. Das ist natürlich auch Freude, aber es geht hier noch um etwas Tieferes. Es geht um eine tiefe, dankbare Zufriedenheit. So einen Grundklang meines Lebens. Und eine neue Ausrichtung meiner Sinne auch. Diese Art von Freude ist eine Kraft. Sie ist nicht nur so ein Hauch, der kommt und wieder geht. Sie ist eine Kraft, das lesen wir im Nehemiah-Buch. Freude ist das erste Kennzeichen, wenn ein Mensch Jesus als lebendigen, auferstandenen Herrn begriffen hat. Und Jesus kündigt den Jüngern genau diese Art von neuer Freude an, die sie erleben würden, wenn er von den Toten auferstanden sein würde. Jetzt seid ihr traurig, aber ich werde euch wiedersehen. Und dann werdet ihr euch freuen und niemand kann euch diese Freude nehmen. Niemand. Das klingt nach haltbarer Freude, oder? Freude ist damit der Normalzustand im Herzen eines Christen. Das klingt sehr groß. Aber ich würde euch empfehlen, das mal so selbstbewusst für euch anzunehmen. Freude ist der Normalzustand im Herzen eines Christen. Aus vielen Gründen, die wir noch sehen werden. Und falls du überhaupt keine Ahnung hast, was, von was für einer Freude ich hier spreche, dann frage ich dich, willst du denn diese Freude erleben? Und dann ist es Zeit, dass du vielleicht dein Herz für Jesus öffnest. Diese Freude hält er auch für dich bereit. Vielleicht bist du noch auf der Suche, auch alle, die online zuschauen. Vielleicht fragt ihr euch, was ist das für eine Freude, von der hier gesprochen wird. Aber ich suche sie, ich spüre, das ist etwas, was ich brauche, was mein Leben reich machen könnte. Es ist etwas, was ich so noch nirgends gehört oder gefunden habe. Es ist die Freude darüber, dass da tatsächlich jemand den Tod überwunden hat. Wir sind alles vom Tod gekennzeichnete Menschen. Und hier spricht jemand davon, dass jemand den Tod überwunden hat. Und dass wir all das Bedrückende und Belastende, all unsere Schuld bei ihm an dieses Kreuz werfen können, über dich, dass man sich auch ganz viel Gedanken machen kann und dass er uns damit befreit aus unserer eigenen Einsamkeit und aus unserer eigenen Überforderung, die uns das Leben in dieser Welt manchmal zumutet. Vielleicht stehst du genau an so einem Punkt, wo du denkst, dieses Leben befordert mich. Es ist zu viel für mich, es ist zu schnell für mich, es ist zu voll für mich, es ist zu herausfordernd in seinen Entscheidungen, die ich treffen muss, dann komm einen Moment zur Ruhe am Kreuz und sage, ich weiß es nicht ganz genau, Jesus, was in meinem Herz los ist, aber ich bitte dich, mir zu helfen und mir diese Freude zu geben, damit mein Leben wieder einen guten Grundklang gibt. Und dann kann ich hineingehen in diese Herausforderung. Es ist die Freude darüber, dass mein Herz Heimat gefunden hat, bei Gott angekommen zu sein. Es ist die Freude darüber, neu geboren zu sein. In das ewige Leben hinein. Und damit in die ewige Freude, auch so ein ganz großes Wort. Das ewige Leben, was uns, was eine nie enden wollende Spur des Segens verheißt. In das werden wir hineingeboren, wenn wir diesem Jesus vertrauen, unser Leben ihm anvertrauen. Das ist die Freude, von der Jesus sprach und die für dich bereit liegt. Auch für dich, wenn du schon ganz lange mit Jesus unterwegs bist und denkst, ja, es ist irgendwie Gewohnheit geworden. Komm darauf zurück. Leb dein Leben nicht unter diesem Niveau. Freude darf der Grundklang deines Lebens sein. Und soll kann man ja nicht sagen, aber du, es liegt für dich bereit, ohne all die Herausforderungen zu ignorieren und nur lächelnd herumzulaufen, obwohl das Herz schwer ist. Das ist die Freude, von der Jesus sprach und die für dich bereit liegt. Und wenn das neu für dich ist, wenn du da sagst, da muss ich nochmal drauf zurückkommen, nochmal dran arbeiten, dann komm gerne nachher auf mich zu oder auf Maiko zu und sprich darüber. Komm ins Gespräch über die Freude, die, die für dich bereit liegt. Und wenn du mehr darüber wissen willst. Niemand kann uns diese Freude nehmen, sagt Jesus. Das heißt aber leider nicht, dass wir sie nicht selber aus den Augen verlieren können. Sie kann untergehen, wenn uns die Sorgen des Alltags, der Stress oder die Müdigkeit überwältigen. Das kennen wir alle. Da brauchen wir uns auch gar nichts vorzumachen. Und ich, mir ist lieber ein Christ, der nicht lächelnd Sonntagmorgens in den Gottesdienst kommt und dich fragen kann, was ist denn los? Darf ich an deinem Leben teilnehmen? Darf ich etwas mittragen mit dir? Darf ich für dich beten? Das, möchtest du dein Herz ausschütten? Das ist mir lieber, als wenn wir so eine lächelnde Maske tragen und sagen, ach, hier muss ich ja irgendwie immer fröhlich sein. Das ist nicht der Ort, der sich Gemeinde nennt. Hier dürfen wir mit unseren Schmerzen kommen, hier dürfen wir mit unserem Zerbruch kommen, hier dürfen wir mit unseren Fragen kommen, um genau diese Freude wiederfinden zu können, die für uns bereit liegt. Wir können diese Freude aus den Augen verlieren, sie kann überwältigt werden von den Dingen des Alltags und wir müssen sie festhalten und pflegen. Darum, gibt es diese Stellen, wie im Schriftwort gelesen, in denen Freude wie ein Auftrag beschrieben wird. Ja, wie so, fast wie ein Gebot, wie wir es gelesen und gehört haben. Da sagt Paulus, freut euch im Herrn, ich betone es noch einmal, freut euch. Ich betone es noch einmal, freut euch. Dann denkt man sich, ja, ist ja gut. Aber wie denn? Da kommen wir jetzt zu. Wie kann ich also diesem Auftrag nachkommen? Wie kann ich meine Freude festhalten und pflegen, wenn alles zu viel wird, Gibt es so etwas wie, weiß nicht, wer von euch gerne klettert, oder so Absturzsicherungen im, äh, im Gebirge, wo man sagt, also tiefer als so kann ich nicht fallen, weil dann hält mich der nächste Ring. Gibt es so etwas, was mich vor dem Fall in die Hoffnungslosigkeit oder gar in eine depressive Verstimmung bewahren kann? Und ich möchte sagen, ja, das gibt es. Ich möchte sechs Ansätze vorstellen, die ich jeweils kurz ansprechen möchte. Der erste Ansatz, um sein Herz in der Freude zu bewahren oder die Freude wiederzufinden, ist die Herzpflege. Bleibende Freude geht ja immer von innen nach außen. Ja, es ist eben keine Maske, die ich aufsetze und die dann mich irgendwie nach innen färbt. Im besten Fall kann das mal passieren. Man wird auch mal mitgerissen von einer guten Stimmung. Ne? Und dann kommt man miese Petrich irgendwo hin und dann ist jemand noch richtig guter Laune. Und dann irgendwie kann man nicht, dann also muss man doch lachen. <lacht> Manchmal machen unsere Kinder das so. Ne? Dann ist man streng. Wenn irgendwas gerade rücken und dann fangen die an zu lachen, weil sie gerade einen Lachkrampf haben, keine Ahnung. Und dann denkt man sich hin um, du dann lächeln, das zucken, weil du weißt, dann du denkst, ah, dann ist meine Autorität dahin. Nein, gar nicht. Vielleicht ist das vielleicht eher verbindend und dann ist das Herz der Kinder auch offen. Also ähm, Freude kommt von innen nach außen. Sie hat ihren Ursprung in unseren Herzen. Und wenn Paulus fordert, freut euch, dann meint er eben nicht, setzt ein Lächeln ins Gesicht, egal wie es euch heute geht, sondern er erinnert uns daran, dass unsere Freude kein Produkt unserer Lebensumstände ist. Wenn ich mal Glück gehabt habe oder wenn ich mal gut drauf bin, natürlich hilft das, aber unsere Freude hängt daran, ob ich mich regelmäßig daran erinnere, wer ich bin und was ich brauche. Ich muss auf mein Herz achten. Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Das meine ich mit Herzpflege. Um bleibende Freude zu haben, erinnere ich mich darum immer wieder daran, dass ich ein von Gott gewollter Mensch bin. Vielleicht morgens, wenn du aufwachst, einmal tief durchatmen und sagen, danke Gott für diesen Tag. Und dann zählst du deine Lieben auf, danke Gott für... Und Dann bringst du sie alle einmal vor Gott. Das ist schon mal ein guter Einstieg. Ungefärbt von den Dingen die des Alltags, Einfach nur direkt in die Gegenwart Gottes kommen und sich bewusst machen, ich bin ein von Gott gewollter und geliebter Mensch, was auch kommt. Diese Wahrheit ist der feste Grund für meine Freude. Und im Psalm spricht David mit seinem Herzen, er kommt mit sich selbst ins Gespräch und offensichtlich hat er eine ganz schön schwierige Situation zu bewältigen und sagt, warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Er ist vor, im Voraus dankbar für die Hilfe, die Gott ihm bringen wird. Er lehnt es ab, in eine Opferhaltung zu rutschen. Das ist vielleicht, da muss jeder so in sein eigenes Herz gucken, das ist eine Sache, die wir manchmal so aus der Tasche ziehen, das ist uns gar nicht bewusst. Dann sagen wir, ach, wie schlecht geht es mir. Und dann drehen wir uns so im Kreis, weil wir fest davon überzeugt sind, dass wir jetzt gerade ein Opfer der Umstände sind. Was passiert da? Wir hören auf, aktiv zu sein. Wir hören auf, die Situation zu ändern. Wir hören auf, nach Lösungen zu suchen. Weil wir hier das Opfer sind. Es passiert etwas mit uns. Und David lehnt sich dagegen auf. Er sagt, ich, er lässt sich nicht vom Trübsinn bestimmen. Er will nicht maulen. Ich erinnere mich an eine Situation früher, ähm, die kehrte glücklicherweise öfter mal äh, wieder. Und zwar waren wir so sieben, acht Jahre alt. Ähm, meine Eltern, beide Lehrer, damals in den 70er-Jahren waren sie an in in einem Gymnasium und haben dort na, im Prinzip den, den Aufbau dieses Gymnasiums miterlebt, war ein junges Kollegium, 70er-Jahre, einige von euch kennen sich vielleicht da noch ein bisschen dran erinnern. Und äh, der eine oder andere und, und weiß, es war so eine ausgelassene Zeit, man, kann, man setzte sich über alle Regeln hinweg, Hauptsache neu und so. Und ähm, dann hatten wir also ein Haus und einen Keller. In diesem Keller war jetzt nicht viel ausgebaut. Es war eigentlich ein Betonboden und keine schönen Tafeln an der Wand oder sowas, äh, Vertefelung. Und reicht aber vollkommen aus für Kollegenpartys. Und dann haben meine Eltern also ihre Kollegen eingesammelt und dann gesagt, so, heute Abend treffen wir uns bei uns und wir feiern einfach mal. Und dann hatten wir so eine, zum Beispiel so eine Bahn, so eine, so eine Modellbahn, die hat so breite Gleise gehabt, die Lehmanns Gartenbahn. Äh, Spielen heute unsere Kinder mit, das ist ganz cool. Und die haben wir dann so, oder haben meine Eltern so aufgebaut im Kreis und dann waren da so Lager, äh, so, so ähm, Güterwaggons mit Plattformen und dann waren die Chips da drauf auf dem einen und die Seichstaben auf dem anderen und der fuhr dann immer so an den Kollegen vorbei, alle auf irgendwelchen Matratzen saßen da auf dem Boden, das war alles ist völlig einfach, aber es war ein Riesenspaß und wir Kinder wollten natürlich mittendrin sein und dann hat meine Mutter immer gesagt, okay, ihr dürft dabei sein, aber wer mault, geht ins Bett. So, was haben wir gemacht? Wir haben uns natürlich mächtig zusammengerissen. Und irgendwann kommt die Müdigkeit und dann musst du dich entscheiden. Also heute würden wir sagen, was ist deine innere Haltung? Ja, also wie, wie stellst du dich auf in dieser Situation? Lässt du dich übermannen von der Müdigkeit? Nein, wir haben also durchgehalten, bis wir praktisch im Stehen umgefallen sind vor Müdigkeit. Und dann unsere Eltern uns mehr oder weniger ins Bett getragen haben. Aber wir wollten dabei sein, das war unser Ziel. Wir wollten diese Freude miterleben und haben uns also richtig zusammengenommen, damit wir diese Freude miterleben können. Und bei der Freude ist es genauso, die wir heute haben. Wenn du das Ziel hast, fröhlich zu sein, das klingt so ein bisschen, ja so, na, ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt. So, Aber nein, es geht darum, wenn du das Ziel hast, fröhlich zu sein, dann pflege dein Herz und sprich mit deiner Seele. Ich will kein mauliger Mensch sein. Und ich will schon gar kein mauliger Christ sein. Das wäre ja schrecklich. Nicht als hohle Selbstmotivation, sondern weil es einen guten Grund gibt. Dein Gott sieht dich und er sorgt für dich. Das ist doch Grund für Freude. Du bist ein Gott, der mich sieht, haben wir dieses Jahr in der Jahreslosung stehen. Was für ein Grund der Freude. Und so pflegte David sein Herz mit dankbarer Erinnerung und er konnte dann sagen, Darum ist mein Herz erfüllt mit Freude und mein, Hund, mein Mund lobt ihn mit lauter Stimme. So sicherte er sich seine Freude und noch etwas sicherte ihm seine Freude, dass er nichts vor seinem Gott verborgen hat und ihm alles bekannt hat, was nötig war. Deshalb sollen die, die dich lieben, dir ihre Verfehlungen bekennen solange noch Zeit ist, damit sie nicht in den Fluten des Gerichts ertrinken. Denn du bist mein Schutz und bewahrst mich vor Angst und Sorgen. Du lässt mich über meine Rettung jubeln. Wenn du stabile Freude als Ziel hast, kommst du um das Bekenntnis deiner Dummheiten und deiner Schuld nicht herum. Das gehört zur Herzpflege dazu. Erinnere dich an seine Nähe und sprich an, was dich trennt von ihm. Also erste Frage, wie pflegst du dein Herz? Niemand tut es, wenn du es nicht selbst tust. Es ist deine Verantwortung. Mein zweiter Gedanke, Vertrauen. Damit diese Wahrheit, dass Gott mich sieht, mich beschenkt und bewahrt, in mir wirken kann, brauche ich Vertrauen, natürlich. Ähm, Wer zu mir aufschaut, der strahlt vor Freude und sein Vertrauen wird nie enttäuscht, lesen wir im Psalm 34. Vertrauen und Freude hängen also zusammen, weil Vertrauen einer Sache Dauer und Beständigkeit gibt. Vertrauen auf Gottes Zuverlässigkeit, Treue und Übersicht nimmt meiner Freude den Makel dieses Zufälligen, nach dem Motto, ich habe gerade Glück gehabt. Wenn man kein Vertrauen hat oder sich der Treue Gottes nicht bewusst ist, wird Gott durch den Zufall ersetzt. Ja, ist zufällig gut gegangen. Oder durch das Schwein. Schwein gehabt, wenn man sich mal überlegt, was man da so sagt. Ne? Statt das erlebte, erkannte Glück, was Gott mir geschenkt hat, mit seiner Treue und Liebe in Verbindung zu bringen, sage ich, und ihm dafür zu danken, sage ich, Schwein gehabt. Das ist eigentlich sehr dürftig, würde ich mal sagen. Also bleibende Freude hängt daran, dass ich danach suche, dieses Vertrauen zu stärken, dass Gott mich begleitet auf meinem Lebensweg. Indem ich mich erinnere, wie sehr ich schon versorgt und beschenkt wurde von ihm. Indem ich lese, wie vertrauenswürdig ähm, er beschrieben wird in der Bibel. Indem ich auch meine Fragen und Zweifel ins Gesicht schaue und feststelle, dass Gott sich durch meine Zweifel nicht ändert. Wenn ich mal nicht klarkomme mit ihm und warum er das zugelassen hat, er ist immer derselbe. Was aber passiert, wenn ich diesen Fragen begegne, ist, dass ich daran wachse. Ich erkenne ihn besser. Ich kann an ihm reifen, er bleibt genauso vertrauenswürdig, wie er beschrieben ist und ich darf an ihm reifen. Und letztendlich hängt meine bleibende Freude daran, ob ich mich entscheide, Gott zu vertrauen, auch dann, wenn es holprig wird. Also meine zweite Frage an dich, sage ich öfter, Gott sei Dank und meine das auch so. Ein dritter Punkt, Gelassenheit. Wie finde ich Freude, stabile, tiefe, bleibende Freude? Ich glaube, Gelassenheit ist ein wichtiger Punkt. Vertrauen führt mich zur Gelassenheit. Wie wir gelesen haben, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles, sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Sorgen sind ein Klotz, ein Klotz an unserem Herzen, die uns beschweren, die uns unbeweglich machen. Sie können ein Werkzeug des Freudenräubers sein. Er redet den Menschen diese erste Sorge ein. Vielleicht ist es das gar nicht bewusst, aber damals in dieser Paradiesgeschichte, die wir hören, der erste Satz, den der Versucher, der Böse, der Satan, wie man es auch immer, diese Schlange, wo immer dahinter steckte, wie man ihn nennen möchte, sagte, war, sollte Gott gesagt haben, was passierte da? Plötzlich war eine Sorge da. Echt? könnte auch anders gewesen sein, als Gott das gesagt hat. Und wenn das so wäre, das wäre ja schlecht für mein Leben und für uns und für unsere Sicherheit und für unser Wohlbefinden und alles. Schon wurde alles schwer und kompliziert. Durch einen Satz tappen wir nicht wieder in diese Sorgenfalle. Entweder wir vertrauen Gott und trauen ihm zu, auf jedes unserer Anliegen kompetent zu reagieren oder nicht. Das ist sehr naiv und sehr einfach. Man kann viele Fragen stellen und warum ist das so und warum lässt Gott das zu, aber ein Grundvertrauen, ob Gott kompetent ist, auf meine Fragen und Sorgen gut zu reagieren oder nicht, ist eine Entscheidung, die ich treffen muss. Wir können, dürfen und sollen unsere Sorgen bei Gott entsorgen, weil er uns versorgt. Das schafft Platz für Freude und Leichtigkeit. Alle Sorgen werft auf ihn denn er sorgt für euch. Was für ein Satz. Alle Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und du kannst Gott nicht überfordern. Und es sind auch nie zu kleine Sorgen. Wenn sie in deinem Herzen groß sind, dann sind sie für Gott auch wichtig. Ein Mann erzählte mir im letzten Herbst, dass er immer im Oktober, November so ein schweres Herz kriegt. Dann kommt das trübe Wetter, dunkel wird es, die Tage werden kürzer und das macht ihm jedes Jahr zu schaffen. Und als er an Silvester dann zurückschaute, staunte er. Es ging ihm gut im letzten Herbst. Und ich habe ihn gefragt, warum. Und er erzählte mir, dass er jedes Mal, wenn die Sorge und Trübnis kam, Gott, dass er Gott gesagt hat, Herr, da ist es wieder. Ich gebe dir jetzt meine Sorgen und hole mir die Freude bei dir ab. Bitte gib sie mir. Ich gebe dir meine Sorgen und hole mir die Freude bei dir ab. Bitte gib sie mir. Und jedes Mal wurde sein Herz leichter. Jedes Mal. Er war fröhlich. Nicht aus seiner Kraft heraus. Nicht, weil er sich nur zusammengerissen hat, sondern weil er sich erinnert hat und weil er die Kraft Gottes in Anspruch genommen hat. Er holte sich die Freude und Gelassenheit von Gott ab und gab ihm seine Sorge und Trübnis. Vielleicht versuchst du das mal. Welche Sorge dich gerade beschäftigt, Willst du Gott, die dich gerade beschäftigt, willst du Gott überlassen und ihn stattdessen um Freude bitten? Ein vierter Gedanke: Großzügigkeit. Kommt vielleicht ein bisschen überraschend. Ich glaube, das ist auch ein guter Schlüssel. Wenn ich weiß, ich bin versorgt, kann ich großzügig sein. Dann kann ich ein Segen für andere sein. Wenn ich versorge, zittere, wird es schwer. Das großzügige Tun des Guten trägt einen Segen in sich, der in beide Richtungen wirkt, auf den der segnet und auf den der gesegnet wird. Paulus berichtet genau das von einer Gemeinde in Mazedonien, die großzügig und fröhlich für andere sorgte, trotz ihrer eigenen Nöte. Obwohl sie schwere Zeiten durchgemacht haben, sind sie voll Freude und haben trotz ihrer Armut viel gegeben, berichtet er. Also anderen ein Segen zu sein, ist die Quelle der eigenen Freude und Großzügigkeit macht innerlich reich. Eigentlich ist genau die entgegengesetzte Richtung wenn es angelegt. Wenn wir Sorgen haben, wenn die Freude nicht da ist, wenn alles trüb ist, dann halten wir alles eng bei uns und wollen nichts geben. Und Paulus gibt uns den, den Tipp, macht es genau andersherum. Antizyklisch, wie man heute sagen würde. Ja, also, mach es genau andersrum. Wenn du Sorgen hast, dann sieh zu, wo du was geben kannst. Denn dieses Geben macht dich auf, macht dir Freude. macht Die Freude des anderen ist wieder deine Freude, die auf dich zurückstrahlt. Und übrigens gehört auch die Vergebung dazu. Dann kam Petrus zu ihm, eine bekannte Stelle, und fragte: Herr, wie oft soll ich jemandem vergeben, der mir Unrecht tut? Siebenmal, fragte er. Und fand sich schon recht großzügig. Nein, antwortete Jesus. 70 mal, 7 mal. Was für eine Freude ist es, jemandem zu vergeben? Man befreit nicht nur den anderen, sondern auch sich selbst von Zorn und Trübsinn. Und übrigens zählt auch dazu, sich selbst zu vergeben. Auch ein wichtiger Punkt, wenn es um Freude geht. Wer sich selbst verurteilt, wird nicht fröhlich werden. Eine vierte Frage Wem sollte ich endlich vergeben? Wem kann ich großzügig eine Freude machen? Ein fünfter Gedanke. Gewohnheiten. Die Bibel ist voll mit regelmäßigen Ritualen. Man, vom Schöpfungsbericht über das Volk Israel bis, zum, bis zu den ersten Gemeinden gibt es rituelle Wiederholungen, wie zum Beispiel den Sabbat, mit seinen Abläufen und mit seinen bedeutungsvollen Vorgaben. Warum ist das so? Einfach nur, um was zu erinnern, um eine gute Tradition zu erhalten. Ich denke, es steckt viel mehr darin. Gott hat seinem Volk damit den Anreiz gegeben, immer wieder Momente zurückzuholen, die voller Freude sind und Grund zur Freude. Wenn wir bedeutende Dinge regelmäßig wiederholen, vergewissern wir uns der Inhalte, die durch dieses Ritual transportiert werden. Wir haben zum Beispiel in unseren Freikirchen- nicht so oft das Vater unser, was wir beten. Ich hinterfrage das mehr und mehr, warum wir das nicht regelmäßiger tun. Oder auch das Abendmahl. In manchen Kirchen wird es ja jedes, jede Woche gefeiert. Das sind Momente, Rituale, wo wir sagen, ja, die werden dann leer und dann, wird, dann weiß man gar nicht mehr, worum es geht und so. Aber jedes Mal, wenn so ein Ritual vollzogen wird, dann erinnert man sich ja auch der Inhalte dieses Rituals. Und das wird wie ein nochmal fester hineingefügt in unser Leben. Vielleicht das als Anregung. Auch unsere Gottesdienste sind Rituale, letztendlich, wenn wir ehrlich sind. Und das ist gut so. Es ist gut, dass wir regelmäßig zusammenkommen. Denn dadurch wissen wir, dass die Gemeinde gut tut, dass der Blick des anderen auf mich gut tut, dass das gemeinsame Singen gut tut und dadurch hören wir verlässlich etwas von Gottes Wahrheit, nicht nur von hier vorne, sondern auch in dem, was wir uns gegenseitig erzählen, über das, was Gott in unserem Leben tut oder woran wir gerade zu knacken haben. Jesus selbst hatte diese Gewohnheit. Er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um zu lesen. Jesus hatte diese Rituale, diese Gewohnheiten, die ihm in der Nähe des Vaters hielten. Auch das persönliche Gebet auf einem Berg war seine ritualisierte Gewohnheit. Auch die Teilnahme an jüdischen Festen. Natürlich ging er nach Jerusalem, um zu feiern. Das war ein fester Bestandteil seines Lebens. Es tat ihm gut. Die Verlässlichkeit eines Rituals oder einer Gewohnheit gibt Halt und damit die tiefe Freude über das, was wir wie eine Heimat erleben. All das sind Momente, an denen wir aussteigen aus dem Fluss der Zeit und innehalten und uns dem widmen, was uns Raum für Freude gibt und uns daran erinnert. Darum meine fünfte Frage an dich. Welche Gewohnheiten, die meine Freude fördern, habe ich und welche sollte ich beginnen zu pflegen? Und vielleicht beginnst du mal gar nicht unbedingt mit den großen geistlichen Dingen. Vielleicht schaust du auf das, was dein Körper braucht, deine Seele braucht. Was du dir lange schon nicht mehr gegönnt hast. Ein Spaziergang. Eine Stunde lang Zeit nehmen, um spazieren zu gehen. Ein Buch zu lesen. Ähm, sich mit einem Freund zu treffen und dafür Zeit zu nehmen. Und wir sind in der Mühle drin und haben unseren Alltag und denken, das muss alles so sein. Muss das alles so sein? Nimm das Leben in die Hand. Das meine ich mit dieser Opferhaltung. Manchmal merken wir das gar nicht, wie wir uns treiben lassen. Und dann müssen wir ein, ein, eine Unterbrechung reinbringen und am besten eine regelmäßige, auf die wir uns freuen können. Und ich weiß, Montagmorgen, bevor alles losgeht, habe ich eine Zeit, in der ich eine halbe Stunde rausgehe. Oder am Freitagabend, oder wann auch immer es in deiner Zeitablauf passt. Wo ich raus bin aus dem Rad, was mich immer antreibt und immer auf so einem Level hält, so einem Stresslevel hält. Wir brauchen das. Wir haben uns am Freitag mit Freunden getroffen, da sagte die Mutter, zwei Kinder haben sie sind in unserem Alter. Also so neun, zehn, elf. Und dann sagte sie, sonntags hat Mama frei." Und dann kommt die Tochter und fragt, was machen wir heute? Was basteln wir heute? Nee, Sonntags hat Mama frei. Ja, aber was machen wir? Kann ich nicht jemanden treffen? Nee, Sonntags hat Mama frei. Wenn du jemanden treffen möchtest, geh, klingel nebenan, guck mal, ob jemand da ist. Warum? Ja, weil es besser ist, dass Mama sonntags frei hat, als wenn sie mal ein Jahr lang nicht da ist, weil sie nicht mehr kann. Wir müssen vorausschauend handeln und unsere guten Gewohnheiten pflegen. Genauso im geistlichen Leben. Bevor du sagst, dieser Gott nervt mich, ich will damit nichts mehr zu tun haben und deinen Glauben verlierst. Pflege deine geistlichen guten Gewohnheiten. Nimm deine Bibel, nimm dir Zeit zum Gebet, nimm dir einen Vers, wie klein es auch immer ist, es kommt auf die Regelmäßigkeit an. Also welche Gewohnheiten, noch einmal zurück, welche Gewohnheiten, die meine Freude fördern, habe ich und welche sollte ich beginnen zu pflegen. Und ein letzter Punkt, die Blickrichtung. Paulus bringt noch einen weiteren Punkt zur Sprache, nämlich die Blickrichtung. Und nun, liebe Freunde, sagt er, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Auch so drei Worte, über die man lange nachdenken kann. Wenn man sich überlegt, okay, was in meinem Leben ist jetzt wahr und anständig und gerecht, worauf kann ich mich denn überhaupt konzentrieren? Wir finden schon was. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist. Kann man ja auch mal die Lupe rausnehmen und sagen, okay, lass mich mal finden. Über Dinge, die eine Auszeichnung und Lob verdienen. Ich liebe das, dass wir uns mal richtig zusammenreißen und sagen, jetzt will ich das finden, was richtig gut ist, was schön ist. Wir sind ja so, in unserer Welt werden wir überschüttet mit Schlechtem. Only bad news are good news, ja, die schlechte Zahl, Schlagzeile, die verkauft sich gut. Schlechte Nachrichten, dramatische Entwicklungen, aktuelle Katastrophen, vielleicht auch noch ein bisschen hochgekocht, ein bisschen katastrophaler gemacht, als sie sind. Wenn, wenn wir unseren Fokus beständig und haltbar, äh, unsere Freude beständig und haltbar ähm, halten wollen, brauchen wir einen anderen Fokus. Und zwar den Blick auf die guten Dinge und einen Blick auf die schönen Dinge. Gutes und Schönes müssen wir bewusst wahrnehmen und beim Namen nennen. Das schmeckt aber jetzt richtig gut, was du gekocht hast. Das fühlt sich aber richtig gut an, wenn ich den Duft gerade von den Blumen oder was auch immer wahrnehme. Das mal richtig feiern, ja? richtig abfeiern, wie man heute so sagt. Was Gutes und Schönes uns alles begegnet im Leben. Und das in den Blick nehmen und beim Namen nehmen. Normalerweise sind wir trainiert, Fehler und Schlechtigkeiten zu entdecken. Da sind wir richtig gut drin. Ja, du kannst zehn Aufgaben, zehn Matheaufgaben untereinander auflisten und machst bewusst irgendwo einen Fehler drin. Und wenn du jemanden fragst, was fällt euch auf? Der eine Fehler. Keiner sagt, neun Aufgaben sind richtig. Wir sind konditioniert darauf, das Schlechte zu sehen. Das muss uns bewusst sein. Also das Gute und Schöne entdecken und mal den Blick wenden von dem, was fehlerhaft ist, was nicht gut ist. Womit beschäftigen wir uns also in unserem Kopf? Drehen wir uns in Gedanken um das Minus oder um das Plus? Freude ist eine Frucht des Geistes und der Heilige Geist drängt sich nicht auf. Wenn wir meinen, neidisches Geschwätz und Lästerei gehören zu unserem Lebensstil, dann wird er uns nicht mit Freude versorgen. Er drängt sich nicht auf. Warum auch? Wir müssen auch eine Offenheit dafür entwickeln und sagen, ich will das Gute und das Schöne zur Sprache bringen und bedenken und mir schenkt werden davon. Das, was man fördern kann, das, was man loben kann, dann ist unser Herz aufnahmefähig, auch für größere Freude, die aus dem Himmel kommt. Also eine ganz einfache Frage, die das auf den Punkt bringt, achte mal auf deine Reden. Wie sprichst du? Kommt in meinem Reden mehr Schönes oder mehr Schlechtes vor? Das sind die sechs Punkte, die ich uns heute mitgebe. Herzpflege, Vertrauen, Gelassenheit, Großzügigkeit, Gewohnheit und die Blickrichtung. Das sind nur sechs ähm, Hilfen, mit denen wir die Freude in uns absichern können. Haltbare Freude statt emotionaler Achterbahn, das sollte unser Ziel sein, denn Freude ist Lebensqualität und Freude ist das Lebensziel Gottes für uns. Unsere Freude ist ein Auftrag, denn es ist das Erkennungszeichen der Menschen, die von ihm erzählen und mit ihm leben. Denn letztendlich weist unsere Freude immer auf das hin, was uns erwartet. Und das ist nicht nur eine haltbare Freude, um der emotionalen Achterbahn zu entgehen. Es ist die ewige Freude, die auf uns wartet. Wenn wir dem Freudenschenker gegenüberstehen, eines Tages, dann werden wir erst erleben, was Freude ist. Und ich hoffe, Ihr holt euch auch dieses zukünftige Ereignis immer wieder in euren Kopf und euer Herz. Darauf laufen wir zu. Es wird den Tag geben, an dem es keine Sorgen mehr gibt. Keine Tränen. Keine Narben, keine Krankheit, kein Verlust. Dann ist nur noch Freude. Nur noch Freude, die größer ist und schöner und reicher und kreativer, als wir es uns jemals vorstellen können. Der Freudenschenker wird uns gegenüberstehen. Er ist es, der unserer Seele gut tut und der feste Grund unserer Freude. Jesus. Amen.